0: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Tal día como hoy, un 4 de agosto de 2020, una gran explosión en el puerto Beirut, en el Líbano, deja al menos 200 muertos, más de 6.000 heridos y miles de desplazados. El origen de la tragedia fue la combustión de más de 2.700 toneladas de nitrato de armonio, un compuesto utilizado como fertilizante que también es un agente altamente explosivo. Este material llevaba seis años almacenado en el puerto sin precauciones. Otro 4 de agosto, pero de 1944, Anna Frank, la joven judía alemana que vivió más de dos años escondida junto a su familia en una guardilla de Ámsterdam, es descubierta en su escondite, detenida por la Gestapo y trasladada al campo de tránsito de Westborg. Al mes siguiente sería deportada al campo de concentración de Auschwitz. Cada 4 de agosto se celebra también el Día Internacional del Leopardo Nublado para concienciar sobre la difícil situación del leopardo. Tanto en la naturaleza como en cautividad, esta especie necesita nuestra ayuda para mantener sus niveles de población actuales y para crecer. Un día como hoy, en 1962. Tuvo lugar la muerte de uno de los iconos del cine y la moda mundial en los años 50 y 60. Marilyn Monroe, nacida en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, se crió en orfanatos y casas de acogida. Sus primeros papeles llegaron en los años 40 y a partir de entonces su fama creció. Para la década de los 50 Monroe ya estaba consagrada y deslumbró por su carisma y belleza. Pasó a la historia por su interpretación de cumpleaños feliz al presidente. Tenía un coeficiente de 165, 5 puntos más que el mismísimo Einstein. Su muerte se produjo en 1962 a los 36 años tras una sobredosis. Un fallecimiento siempre rodeado por el misterio y las teorías de conspiración y asesinato sobre la actriz. El 4 de agosto de 1973 nace Eva Amaral en Zaragoza, cantante y compositora del dúo Amaral, formación que ha logrado alcanzar una enorme dimensión popular, ratificada con grandes ventas de discos y manteniendo toda su calidad y esencia entre el pop, el folk y el rock español. En su discografía destacan discos como Una pequeña parte del mundo, Estrella de mar o Hacia lo salvaje. Os dejo con una de sus canciones más conocidas, Marta, Sebas, Guille y los demás. Pasamos ahora a las noticias del día. Un incendio intencionado en Bein, Ourense, obliga a evacuar varias viviendas. El alcalde de la localidad gallega ha confirmado que el incendio iniciado este miércoles ha obligado ya a evacuar varias viviendas tras quemar más de 550 hectáreas. Tanto el alcalde de esta población de la provincia de Ourense como los medios que intervienen en su control achacan el origen del fuego a una intencionalidad estratégica, debido a los diez focos distintos que lo conforman. El consellero de Medio Rural, José González, ha incidido en que, dada la circunstancia del origen, acreditan que era un coche desplazándose y prendiendo. González se ha desplazado hasta el municipio afectado y, desde allí, ha apelado a la colaboración y a la concienciación ciudadana para detener a estos desalmados el incendio se ha originado en una zona próxima a varias viviendas del núcleo de opolvorín, lo que ha obligado a la declaración del nivel 2 de peligrosidad y a iniciar la participación de la unidad militar de emergencias. Una situación que las brigadas antiincendios califican de interfaz urbano-forestal, según ha explicado un bombero de la BIF Laza. En la zona del incendio se han producido algunas tormentas y los fuertes vientos, hacen que el fuego se comporte con más virulencia de la normal. Los primeros tres focos llegaron a ser controlados a tiempo, pero la celeridad con la que se siguieron originando nuevos puntos de origen, en dirección norte-sur, hicieron imposible perimetrar el fuego. La fuerte sequía obliga a las comunidades a racionar el consumo de agua. La prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas están obligando a varias comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España a imponer restricciones en el consumo de agua, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía, mientras los pantanos se encuentran al 40,4% de su capacidad. Desde el pasado mes de octubre ha llovido en España un 26% menos y además este verano las temperaturas siguen siendo muy altas, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Estos son los dos factores principales que han provocado ya una caída histórica en las reservas de los embalses de nuestro país, porque ahora mismo tienen un 33% menos de agua que la media de la última década. Cortes de suministros nocturnos, cierre de duchas en las playas y prohibición de regar, llenar piscinas y lavar coches... Son algunas de las medidas restrictivas puestas en marcha por los gobiernos autonómicos y municipales y con las que buscan garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, que en algunos casos ya ha tenido que ser limitado. Una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía es Galicia, lo que ha llevado a los ayuntamientos de Pontevedra, De Pollo, San Senso, Marín y Ponte Caldelas a prepararse para un emporeamiento y un eventual estado de alerta que implicará el corte nocturno del suministro de agua. Ante esta situación, los alcaldes de las cinco localidades han acordado cerrar los grifos de lavapiés y duchas en las playas, prohibir el relleno de piscinas, el baldeo de las calles o los lavados de coches, así como buscar y detener posibles fugas de agua en la red de abastecimiento. En el ámbito internacional, China comienza maniobras militares alrededor de Taiwán. El ejército chino ha comenzado este jueves importantes maniobras militares sin precedentes, con fuego real alrededor de Taiwán, ejercicios que se prolongarán hasta el domingo y que equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo de Taiwán, según el Ministerio de Defensa de la Isla. Las maniobras que arrancan un día después de la controvertida visita a Taipei, de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla. Este miércoles, Taiwán registró la entrada de 27 aviones militares chinos en su autodefinida zona de identificación de defensa aérea, contra la cual su ejército activó una patrulla aérea de combate, emitió advertencias por radio y desplegó sistemas de defensa por misiles para monitorear los aparatos chinos. Además, la cartera de defensa de Taiwán ha informado este jueves de que fuerzas taiwanesas han tenido que disparar bengalas en dos ocasiones para ahuyentar a un dron militar chino que sobrevolaba las inmediaciones de las islas Kinmen. que Pese a encontrarse a apenas 30 kilómetros de la ciudad suroriental china de Xiamen, están controladas por Taipei. Según medios taiwaneses, esta mañana los simulacros chinos han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta. La cartera de transporte taiwanesa ha declarado que los barcos que lleguen o que salgan de Taiwán tendrán que sortear las zonas de prácticas y ha advertido de que, pese que los trayectos solo tomarán una hora más, el impacto acumulado se notará en el futuro si los ejercicios militares chinos se prolongan en el tiempo. El secretario general de la ONU urge agravar los beneficios inmorales de las energéticas, Antonio Guterres consideró este miércoles que es inmoral que las empresas petroleras y gasistas estén registrando ganancias récord en medio de la actual crisis energética e insistió a todos los gobiernos a agravar sus beneficios excesivos. El político portugués recordó que las ganancias combinadas de las mayores empresas energéticas a nivel global se acercaron en el primer trimestre de este año a los 100.000 millones de dólares y que el negocio de este sector tiene un coste masivo en efectos medioambientales. Se expresó así durante la presentación de un tercer informe preparado por expertos de la ONU sobre el impacto global de la guerra en Ucrania y que en esta ocasión se centra principalmente en el ámbito de la energía. El documento subraya que el mundo está en medio de una gran crisis energética, con países de todo el mundo afectados por unos precios altos y volátiles de los combustibles, y un impacto especialmente grave para las naciones en desarrollo y las familias más vulnerables. En España siguen aumentando las críticas a las nuevas normas de ahorro. El gobierno de Murcia imita la postura de Madrid e intentará eludir el Plan de Ahorro Energético Nacional. Así lo ha hecho constatar Marcos Ortuño consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la comunidad murciana. La cuestión a analizar es si se invaden competencias autonómicas. Descartan, eso sí, incumplir la ley. Unas declaraciones que se mueven en sintonía, aunque no con la misma contundencia, con las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza las medidas de ahorro energético y amenaza con llevarlas al Tribunal Constitucional. Por su parte, Euskadi desdeña el plan de Sánchez y ultima su propio sistema de ahorro energético. A las críticas expresadas en Madrid y Murcia se suman ahora las efectuadas por el Gobierno Vasco, en manos del PNV, quien, recordemos, es socio de Sánchez. En el País Vasco no se está planteando acudir a la justicia, pero sí a hacer oídos sordos a las medidas. Desdeña la batería de medidas por dos razones por ser efectivista e ineficaces a largo plazo y por estar la Administración vasca elaborando su propio plan con las instituciones vascas. Por el momento, parece que el Ejecutivo vasco no está dispuesto a poner la Policía Autonómica Vasca a la Archancha a mirar termostatos para corroborar si se cumplen las limitaciones de grados. El Gobierno confía en las llamadas a la responsabilidad de la sociedad para evitar abusos. Además, reclama que se propongan planes con una mirada a medio y largo plazo y no acciones que consideran más fruto de la improvisación que de un estudio profundo.
1: the ball us
0: Omi, oh, la remesterización de la cantante Say Grace de la canción de Lely Ward de 1963, uno de los himnos feministas más reconocidos. La epidemia de los pinchazos en discotecas y pubs pone en alerta al gobierno. La ministra de Justicia ha manifestado que estos pinchazos son un delito de lesiones con agravamiento de género y asegura que el gobierno trabaja en conocer qué intención hay detrás de este tipo de acciones. Además, pide a todas las personas que sientan un pinchazo que acudan rápidamente a la seguridad de los centros de ocio y vayan a un centro médico para que se haga un análisis siguiendo los protocolos oportunos. También pide que presenten una denuncia para que estas acciones no queden impunes. Las denuncias por pinchazos se han disparado por toda España y ya hay casos en 10 comunidades. De las más de 80 mujeres que han contado que les han pinchado mientras estaban de fiesta, los cuerpos oficiales aseguran que, de momento, solo ha habido un caso en el que la mujer ha dado positivo en drogas. Tampoco se han demostrado robos ni agresiones sexuales. La Policía Nacional de Gijón investiga una denuncia de una menor del día 31 de julio, por un supuesto caso de sumisión química en la zona, durante las fiestas del barrio de Montevil. Según ha confirmado la policía a Europa Press, la chica dio positivo en éxtasis líquido, tras ser examinada en el hospital. En el País Vasco ya hay 12 denuncias por pinchazos, pero ni rastro de sustancias tóxicas en los análisis realizados. Un hombre es condenado por violar a una mujer en Murcia y amenazarla con despedirla si lo cuenta. El murciano de 67 años de edad ha sido condenado por violar a una mujer y darle una paliza en la parte trasera de una furgoneta. No obstante, a pesar de haber sido sentenciado a dos años de cárcel, se le ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, según informó la opinión de Murcia. El hombre admitió en la sede judicial haber agredido sexualmente a la mujer, quien es su empleada, y que fue contratada mediante una empresa de trabajo temporal para recoger albaricoques en la finca en la que él era entonces el encargado. Los hechos ocurrieron en mayo de 2019, cuando la víctima y el agresor habían acordado quedar. La víctima acudió al hospital y denunció a su jefe. Este fue detenido y enviado a prisión provisional, donde estuvo medio año. Tres años después, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Murcia. Sin embargo, no se celebró un juicio, ya que se dio una conformidad entre las partes. Debido a esa conformidad, el hombre reconoció su crimen y se conformó con las penas pactadas. Al final, fue condenado a dos años de cárcel por agresión sexual, con las atenuantes de reparación del daño, debido a que anteriormente había entregado 6.000 euros a su víctima en concepto de responsabilidad civil y de confesión tardía. El sentenciado no podrá acercarse a menos de 500 metros a la mujer durante siete años y pasará un lustro en régimen de libertad vigilada. Durante ese periodo no entrará a la cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir y de que asista a un programa formativo de educación sexual. En la región de Castilla-La Mancha, Cuenca será la sede del parque de aventuras más grande de Europa. La noticia la acaba de confirmar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García, que se encuentra en estos momentos en tierras caribeñas, junto a una delegación regional para negociar la llegada del gigante del ecoturismo a la ciudad de Cuenca. El presidente ha mostrado su plena satisfacción con las negociaciones y ha explicado que ya prevén que la llegada del parque pueda generar 500 puestos de trabajo y deja la puerta abierta a que se aumenten a medida que avance la instalación. Según el presidente regional, será un antes y un después, un impulso añadido que va a generar miles y miles de turistas, economía, negocio y puestos de trabajo. Y en el mundo de la música, el pasado mes de junio conocíamos la triste noticia. Edurne tenía que apartarse de los escenarios temporalmente por problemas de salud, concretamente para proteger sus cuerdas vocales. Una circunstancia que la obligaba a cancelar a algunos de los shows que tenía programados dentro de su gira de presentación de Catarsis Deluxe y muchos de sus compromisos profesionales la intérprete ya se encuentra mejor y ha retomado el contacto con el público este mismo martes 2 de agosto como ha contado a través de su cuenta de Instagram tras guardar reposo la artista quería volver a retomar su gira más fuerte que nunca y así ha sido el show de A Coruña fue mucho mejor de lo que esperaba superando todas sus expectativas si tú también quieres ver a Durne en directo Toma nota de las próximas fechas confirmadas. El día 13 de agosto estará en Lugo, el 15 en Gran Canaria, para volver después a Guadalajara, Cantabria y Zaragoza. En septiembre también tendrá shows programados en Valladolid, Burgos y Murcia, entre otras ciudades. Os dejo con una de sus canciones más conocidas, Demasiado tarde, un dueto junto a Carlos Baute.
2: Ya sé que no, no, he sabido comprenderte, yo ya me sé tu respuesta, todo terminó. Sabes que yo, yo debí conocerte, debí subir la apuesta, ahora soy quien perdió. Yo vi cómo le dabas tu calor, sentía que era tuyo. Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación. Yo vi cómo bailaba mi canción, Tú había dado tanto por los dos, y sé que ahora tus besos, tu cuerpo, tus labios me dicen adiós. Dime que ya no es tarde pa' volverte a enamorar Y pa' decirte que esta vez no volveré a fallar Ya me di cuenta que nunca te supe valorar No me perdono las veces que yo te hice llorar Y ya sé que esto no es tan fácil, fácil Que no acabe y dejemos esto así Yo sé que lo nuestro ha sido frágil, frágil Pero esta vez quiero hacerlo pa' ti, pa' mí De Demasiado tarde, para pedirte otro de tus besos, para decirte que no te fallé, que perdí este demasiado tarde, para olvidar sin miedo los recuerdos, para crear contigo otros nuevos, que sean nuestros de nadie más. Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación Y siempre será tuya esa canción No había dado tanto por los dos Espero que tus huesos, tu cuerpo, tus labios no digan adiós Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos que no te falle que perdí ese más tarde para olvidar sin miedo los recuerdos para crear contigo otros nuevos que sean nuestros de nadie más ¡Demasiado tarde! es demasiado tarde! Oh, oh, oh. Ya
0: es demasiado tarde. Unas 10.000 velas por noches se encenderán en Almedina Mora... ...desde este viernes al domingo. Almedina Ciudad Real, tras dos años sin poder celebrarse a consecuencia del COVID-19... ...celebrará desde este viernes, día 5 al domingo 7 de agosto la quinta edición de Almedina Mora, que incluye el encendido de 10.000 velas por noche. El historiador Inocente Herbás y Buendía situó a Almedina como una de las tres ciudades más importantes de La Mancha, siendo puerta de entrada a Sierra Morena debido a su buena situación geográfica, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado. Este festival nació de un grupo de WhatsApp ...por parte de un gran número de vecinos de este pequeño municipio... ...de apenas 500 habitantes en el campo de Montiel. La apertura del Zoco Árabe y calles iluminadas a la luz de las velas... ...será a las 10 horas de la noche... ...con la participación de la Corte Municipal de la Villa... ...acompañados por la formación Kul Hismi ...y como novedad, el desfile inaugural... ...contará con la formación de reciente creación de la localidad Almadinat, compuesto por más de 20 personas. Llega también a Castilla-La Mancha la tercera edición del festival Arte entre Gigantes, del 15 al 19 de agosto. En ella, la música y el patrimonio de Campo de Criptana se conjugan. Mantendrá el formato mixto de otros años, combinando la parte artística con la formación pero introduciendo novedades como el curso de piano o la incorporación del pósito real como escenario de conciertos. Música, patrimonio, formación y conciertos son las piedras angulares del Festival Arte entre Gigantes, que nació con la pandemia y que no solo ha conseguido consolidarse en estos años, sino que plantea una tercera edición en la que se dan importantes saltos de calidad como explica el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro. Esta cita cultural que se desarrolla en la segunda quincena del mes de agosto está organizada por la Orquesta Ciudad de la Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo, seguir apostando por una de las señas de identidad más relevantes del Campo de Criptana, como es la música y la cultura. nueva cita musical. Los fans españoles de María Becerra están de enhorabuena. Su artista favorita vendrá a nuestro país este otoño para hacernos vibrar con sus canciones desde el escenario. Y es que no ofrecerá ni uno ni dos conciertos, sino nada más y nada menos que nueve. La Argentina trae su Animal Tour a España para agradecer a sus fans el apoyo incondicional que han estado brindándole desde que se adentró en la industria de la música. Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, Bilbao y a Coruña podrán disfrutar de los hits en directo del artista desde el 29 de septiembre hasta el 15 de octubre. Muchos de los temas lanzados por la artista han sonado en las playlist de éxitos de todo el mundo, lo que demuestra que Becerra es una de las referentes de la nueva generación de artistas urbanos internacionales. Os dejo con uno de sus grandes éxitos. Ojalá.
1: Aquí ya ves Ojalá que te arrepientas Siempre que quieras volver No me
0: Marías de Cerra, me despido por hoy hasta mañana a las seis y media de la tarde en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.